0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元啊。然后，哎、欸，好好奇怪，我觉得这段时间环拉得比较长。我们呃，这个阅读单元里面呢，呃，蓝轩選,选书啊，这个嗯，好像已经隔了一个多月了啊。好，我们今天的蓝轩選,选书呢，为大家推荐的这本书，呃，是早安财经文化出版社出版的，叫做《房间里的大象》，啊，讲到的叫做日常生活中的缄默与纵容。简单说了哦，就是说，呃，我们常常日常生活当中有一些事情，明明就是在你眼前，但是你可能视而不见、听而不闻啊、哦。但是你可能心里面坦白说，你知道它是一个问题，但是你就因为恐惧的关系也好，你因为羞愧的关系也好，你觉得可能事不关己的关系也好，你就默默的把它放在那个地方，然后它就越来越大、越来越大、越来越大，到到像房间里的大象一样啊、哦。然后呢，到最后生成问题，这个问题可能到最后呢。压迫着每一个人啊，那造成了无法挽回的一些悲剧或者一些局面，这些事情可能发生在你的家庭里面，比方说性侵啊，在国外非常多，很可能发生在社会里头，很可能发生在一个国家当中的巨大灾难，比方说纳粹。呃，所以呃，我们其实以前讲过說，说我实际上也会觉得说，有些好书哦、啊，它不见得一定要是新书。所以呢，有些好书其实是值得哦，这个被拿出来反复的再读的，尤其是这一本房间里的大象》。坦白说，即便是十几年前出的，但是到现在为止呢，这个问题依旧的存在，而且呢，这个问题搞不好可以某个承诺书可能也越演越烈。我们发现有很多的黑天鹅，很多的大象，呃，明明就在那个地方，但是呢，大家都采取一个集,集体的纵容，导致的问题呢难以收拾啊、哦。那所以，我们今天现场邀请到呢，就大家非常熟悉的这个咱。财经文化出版社的社长沈云聪哈喽， Hello, 云聪早安。哈喽，大家早安。好，那这个是云聪他们自己这段时间重新出的啦。那所以云聪他的出版策略也还蛮特别的啦，嗯、就是说你也是偶尔都会有一段时间就会重新出一些你们曾经出过的书嘛啊、哦嗯。那也基本上来说，就是觉得它是在当下还蛮重要的，值得再被读的是吧？哈、
1: 嗯哦，这本书如果听众朋友之前有买过啊、哦，我们曾经有一个中文书名叫《沉默串谋者》。嗯嗯，大家如果书架上有这本书，就不用再买了、嗯。其实同一本书啊，嗯、我们现在最新的这个书名，嗯、其实用回他英文作者原本用的书名，嗯、就叫 t h Elephant e in the Room、嗯
0: 》。OK， 就直接
1: 直译为“房间里的大象” okay,
0: okay。哎、欸，所以当初“房间里的大象”<笑>这个呃 term 是这个作者哎，不是啦，他本来就是
1: 呃呃，句、呃、子、呃、这个书页当中就有
0: 这个字，他把它当做书的名字。
1: 那这个作者是一位犹太学者。嗯嗯那、啊、他也是一个社会心理学家，嗯,嗯,嗯那他就观察到所谓的我们社会上的房间里的大象这件事情，所以这本书最早在二零零七年就已经出版了、嗯。那我们中文版之前《沉默创谋者》嗯，我也不知道我为什么当时要帮他改书名，其实我觉得叫“房间里大家就很好了
0: ，<笑>这叫改稿了，哎，改稿<笑>是不是？
1: <笑>有一点，不，那时候的想法跟现在的想法不是不太相同。我为什么这一次把它拿出来重出？《沉默创
0: 谋者》有点点<笑>。可能更深一点，就是它它背后的运作，你把它点出来了。对，嗯、对在这本书里
1: 面，因为它其实讲的的确就是沉默的现象。不过我觉得，呃，讲直白也跟大家比较有直接的关系的，就是还是房间里的大象这一句话哦。对啊
0: ，对啊。那我这一
1: 次，嗯、我们这一次重新出这个版本啊、哦，主要几个原因，当然对技术性的原因是我那个旧版已经卖完
2: 了
1: 。<笑>但更重要的原因其实是，是我最近重读这本书，我觉得自己获得很大的疗愈。
2: 嗯、mm -hmm. mm -hmm. 嗯，为
1: 什么呢？因为我想听众朋友一定生活中如果有有所谓说不出口的事情，嗯
2: 、mm -hmm.
1: 嗯，不管是家庭上的，
2: 嗯、mm -hmm.
1: ，啊，跟你的家庭成员之间有些话，你觉得你真的很难开口，嗯、
2: mm -hmm. ，呃
1: ，这个事情大家都知道，可是没有人能够在家里点破，嗯、mm -hmm. ，而这个不点破本身其实是很伤害家人情感的。
2: 嗯嗯、是很造
1: 成家庭不和谐的、嗯。可是这件事情却没有人愿意能够提、嗯，因为一提可能就吵架，一提可能就翻脸、嗯，一可你可能就甩桌子。嗯
0: ，呃，所以你这样的心情看来是疗愈、嗯、所以你意思是代表说，不止自己有，别、嗯、人也都这个样子、嗯，它是一个普遍存在的现象。嗯、所以你觉得你获得疗愈、呃
1: ，对，获得疗愈是因为呢，泽鲁巴维就是这本书的作者啊，他其实。要告诉我们的是，这种房间里的大象，其实不只是在我们家庭里有，嗯、相反的，它其实是弥漫在呃我们整个社会的不同的空间、不同的领域。嗯、比方说你离开了家里你去上班，嗯哼，几乎每一家公司也都有这种不能说的秘密，嗯、或者叫公开的秘密
0: ，秘密我觉得比较符合房间里大象的概念。对对对,对,
1: 对公开的秘密，嗯、但是大家都不,都不可言说，不可言说，可是大家都。会相视意会，但是不说出来哈。嗯嗯,嗯。但这个不说，其实或者是
0: 在茶水间里面偶尔这样子稍微 gossip 一、嗯、下。对对对对、嗯
1: 。但大家其实都知道，有一些问题，当然如果只是纯粹 gossip 也就算、嗯嗯、但有一些涉及经营或者涉及领导人的,的策略跟方向，嗯,
2: 嗯、呃、其实
1: 你没有说出来，或者呃让这样的问题、嗯、持
0: 续下去。对对
1: ，其实对企业来说。是非常不好的，所以很多人为什么离职？很多原因都是这样子。嗯哼哼、哦、那乃至于整个国家、嗯、整个社会，啊、哦，我们在公共议题上，你看你很多的群组，你有没有发现，你其实有些事情你是真的不会这样讲的、嗯
2: ，因为你知道
1: 讲出来会有什么样的后果。嗯
2: 哼，嗯
1: 哼。那明明大家都知道这件事情是这个事实，嗯，但是当里头有人很强烈的往另外一个事方向。去熬的时候， mm -hmm. 你会觉得不要我跟你熬，我太痛苦了， mm -hmm. 甚至我带着恐惧，因为我怕被你清算， mm -hmm. 我怕的被你贴标签， mm -hmm. 所以我宁可保持沉默，嗯、
2: mm
1: -hmm. 嗯，他说类似的这样的现象，你有没有发现啊？原来不是只有家里有啊
2: ， mm -hmm. 嗯，那当然， mm -hmm. Mm -hmm. 嗯
1: ，所以泽鲁巴维这本书最特殊的写作方式，他其实自己讲，他看到了不同的组织。跟团体之间这种沉默串谋的现象、嗯，他也看到了他们共同的特征，嗯，所以他在这本书里面一边告诉我们特征在哪里，其实也让我们知道打破沉默的方法是什么，嗯
2: ，所以为什么
1: 会说我看了这本书，我觉得有、嗯、有获得某种的抚慰或者叫疗愈吧、嗯嗯嗯，真的，因为说因為说、嗯、啊，原来原来有这么多人。老实说，都有说不出口的事情，而且这不只是我们国家，不止我们社会，
0: 美国呀、欧洲啊,啊
1: 、英国呀、啊，嗯
0: ，我觉得可能是因为呃，我们是媒体人呐，哦，这个做新闻、嗯，所以我们可能向来更早去关注，因为在里面提到很多一大部分也跟媒体有关，因为媒体本来是个发声者，嗯嗯、呃，所以呢，当你讲到沉默的串谋串串谋的时候，其实就代表了媒体今生。啊、嗯，尤其有关一些公共的议题当中，就媒体精神、媒体不说话，媒体有寒蝉效应。那所以对我们来说，其实我们对这方面的话题一直都很敏感啦。嗯、所以呢，我我看到的时候，我其实我自己比较大的一些说是收获，或者是说有一些呃，更去用更开阔的呃这个。看法视野去看这本书是在于，他讲到更多家庭跟一些社会，就不是那么纯然的一些政治的，或是属于呢国家灾难型的一些话题。否则的话，呃，其实，在看这本书的时候，他当然一大部分还是讲到呃跟国家跟社会有关。其实我脑袋里面经常出现的一段话，就是我们在节目里面那么多年来碰到一些比较棘手的，应该要勇于站出来，不能够默不作声的。呃，事件上我们都会讲到纳粹那个时候嘛，记不记得、嗯？那个时候呢，我也还记得我们在节目里好像也跟大家讲到过说，呃，有一段话经常被引用，那就是呢，德国的一个牧师，他叫做马丁尼莫拉哦、啊，那他的话呢，在二战过后，纳粹这个事情对于德国造成了那么严重的灾难。呃，那样子一个集中营的大屠杀，其实他那段话到最后，美国他们还把它放在那个犹太人呃这个受难的墓碑里面。他那段话就是这样讲的。他叫他这个那段话叫做嗯 ，First they came， 就一开始起初的时候，他说呢，当他们呃纳粹抓共产党人的时候，我沉默，因为我不是共产党人；当他们抓社会民主主义者的时候，我沉默，因为我不是社会民主主义者。他们他们抓工会成员的时候，我也沉默，因为我不是工会成员。当他们抓犹太人的时候，我沉默，因为我不是犹太人。当到最后他们来抓我的时候，再也没有人站起来为我说话
1: 了
0: 。嗯，所以我觉得这个就是在当初我们讲到沉默这件事情。
1: 我我最近看到一个新的版本，嗯，他说当他们要老师打三季的时候，我不是老师，我没有说话。<笑>当他们说去八大场所要打三季的时候。我不是花大常说，我也不说话，但轮到他们要我打三季的时候，没有人为我说话了。这个套
0: 路可以不断的被套，是这个意思。好，但是对，所以重点就在于说，这个其实是被像在纳粹，像在很大的一个政治性的灾难、意识形态的，甚至一个战争的状况的时候，其实，嗯、呃，它是很很很大的。我觉得啦哈，所以就是这个、嗯、这个伤痛跟你因为一开始的沉默，有些沉默在一开始的时候发生。嗯，如果你就让它，呃，慢慢的发生，到最后当事情越滚越大，当这个呃保持沉默的人越来越多的时候，它被打破的可能性就越来越低。嗯嗯，所以我觉得很棒的是这本书，它也描述了。其实，虽然我们这样讲哦，就不断的自我惕力，也不断的提醒整个社会，就面对一些事情，它可能不只是一些对跟错的问题，它可能还涉及到呃道德性的问题。嗯，啊、嗯哦，就是说，当你去纵容一个不道德的事情发生的时候。会有更多的不道德的事情发生，嗯，对不对？很简单嘛，因为如果这件事情可以被纵容，为什么其他事情不会被纵容呢？这件事情坏事可以干，为什么其他坏事不能干呢？所以有这个东西，但是问题在于说，他这本书里面讲到很多，那为什么他会大家明明知道这件事，为什么会让他这样子沉默下去呢？因为有太多太多人心跟人跟人互动之间的那些必要性，或者猜忌，或者总而言之，他就是在不知不觉中，或是在。默默的以为，呃，事小，所以无所谓的状况当中，他就被被滋养开来了。那所以他这那过程中的心理是什么呢？可能因为恐惧，
2: 嗯
0: ，你可能不敢说，嗯，怕怕会被惩罚，嗯，那也可能是你你不好意思说，嗯，因为难以启齿。比方说性，嗯，这件事情，很多的社会其实，包括连西方，你说好，呃，教会，嗯，最明显的教会里头，那么多的。牧师神性亲、神职性侵男童，对、嗯，像这种他们不可说不好意思说，因为修修了以后，你整个的宗教体系会受到这个影响。那你不分讲家里面啊、哦，可能你说，嗯、假设父亲性侵子女、嗯，那妈妈是一个共犯，嗯、哦、我觉得这种事情其实都很难堪，嗯、对不对？
1: 就我说这本书有疗愈到我的原因，是因为他点出你刚刚讲的，就是我们之所以沉默，往往呃，要么就是你刚刚讲的羞耻。嗯啊、哦，这呃，要么就恐惧，嗯，要么就提到真的太痛苦了
0: ，嗯嗯嗯,嗯，
1: 嗯。所以自揭疮疤那种感觉，对，对但,但这些其实其实是让我更打我一把的，就是我已经很难受，嗯、你其实还说我因为痛苦所以我逃避，<笑>呃，因为我恐说我恐惧，说我胆怯啊，呃、嗯，说我痛苦，嗯、所以、呃、看起来都是消极。嗯、不过《哲鲁巴维》这个书里头，他其实倒过来告诉我，我之所以沉默，未必是消极的。相反的，我是一种积极的表现。积极什么呢？积极回避。
2: 嗯<笑>为什
1: 么积极回避呢？因为我在保护自己。嗯，因为积极的要求生存。嗯，求生存。嗯嗯，我要在在这个家生存，我要在这个企业呃继续待下去。嗯，我要在这个国家里头混饭吃。嗯
2: ，所以，所
1: 以我必须积极的回避这件事情。嗯。所以我并不是全然的消极，其实我很清楚自己在恐惧，自己在羞耻，自己在痛苦。其实这也是为什么泽鲁巴维说他在研究这个议题的时候很困难。嗯，那困难点就在于说，我所回避的这件事情，它要么没有发生，还没发生。嗯
2: 哼
1: ，他要么发生了，没有人要讲，所以你要怎么去调查，怎么去去去研究，要逼我把这些事情给说出来。嗯，所以这其实，在学术上本来就是一个相对困难的题材，所以我我后来也因为这个角度切入去想，对耶，他能够把这个题目写成这样，蛮厉害的
0: 。对，就是他他把真件事情当做一件事情，然后呢、嗯，从一开始背后的原因，然后到。人性，嗯，那包括，而且它不是一个人的事情啊，因为刚刚女生讲了一个重点是，是、嗯、你可能一个人，有些人是无自觉，有些人是有自觉的、有意识，但他没有办法讲，是因为他他有一个共构关系嘛、嗯，对，那所以你这个共构关系当中，你讲了以后对别人造成的影响，或者别人因此对你的态度，都是让你保持沉默的另外一个原因，嗯，可能一开始你不见得愿意保持沉默，但你后来发现你讲了以后可能伤害别人，或者讲了以后你会被惩罚，嗯，所以回过头来讲到一个呃最终的。故事就是国王的新衣。对啊，国王新衣里面有几个构成要件。第一个，国王他是有权利者，有钱有权利者最容易隐瞒事情。那这是我就是这个重点。再一个就是，去讲国王穿新衣的是小孩子，小孩子是一个无知者。是他不知道，或者他他觉得他 nothing to lose， 就是他今天讲了以后，他也不会，他他可能造成的伤害是最他可能有
1: everything to lose， 他自己不知道
0: 。<笑>那那小朋友，他就天真，是，重点是一个天真的、无邪的，或者说他觉得没有什么好失去的人，他才可以出来说哦，国王没有穿衣服。嗯、那福登号如果是国王的大臣，嗯。你觉得国王大臣会敢讲说国王没有穿衣服吗？是对对是,是，所以他里
1: 面有一句很有名的话，哦、他说说话一个人就可以了，小孩一个人说话就
0: 可以了，嗯嗯，
1: 但是沉默呢，必须是集体的行动
0: 。对对，没错，所以周围的
1: 人、嗯、必须是集体行动才能够保持这个沉默。是，
0: 所以我们休息回来继续呢，从国王的心音呢来讲到这个房间里的大象。I like you。好，回到蓝轩时间，就是和沈云聪来聊。我们今天的呃，蓝轩选书，我们选的是这一本呢，这个、云中汉的出版社所出版的，叫做《房间里的大象》了啊、哦。那这个封面看起来非常的温和而而有气质，但坦白讲，我觉得内容是蛮尖锐的哦。那这个内容就是不断的挑战了一些不时的在我们社会里面发生的事情，它可能会直指你的内心，而且它可能会挑战一些你在生活当中、你的家庭里面，其实都有一些不可说的秘密啦，坦白说，或者说有一些不可说。或者你不愿意去面对他的一些伤疤也好，丑事也好，我们所谓的家丑不外扬，大概就这个概念吧。
2: 嗯，因
0: 为他就是一个丑事，但是你不外扬，你就不说，大家都不说，那不说就真的不知道了吗？不说他就不会影响到你你的日常了吗？虽然刚才云初有讲到说，一个人他之所以采取沉默，可能是因为他必须在这个社会里面，或者在这个小团体里面，或者在这个家庭里面，必须要去存活下去。但是我看到的这本书，或者是我们自己感受到的，你会觉得说，虽然这样讲没错，但是你为了生存，但是你可能因为沉默而导致这个问题不断的发生，而且它不断的去扩大，它可能不断，因为它确实是在，嗯，所以你不说，不代表它不在，
2: 嗯
0: ，假设说哦，它里面其实经常我在想，国外可能这样的例子更多，坦白讲，国内现在我就也不时听到就家里面的性侵，嗯，就是如果说你是亲人，你不说，然后呢？你会有下一个弟弟妹妹被性侵？我坦白讲，嗯，嗯就是他其实很多事情被、嗯、被纵容下去，他其实是会造成更可怕的一个可能的灾难。沉默的人
1: 越多，大象越大
0: 。对，就是这个意思的。那、嗯、包包括说，你不说，妈妈不说，家里面亲人不说，彼此之间信任关系完全崩解。嗯。你、嗯、你觉得这个家庭有可能继续的运作下去吗、嗯？那个一开始得到想要生存、努力生存下去的人，嗯、他的生存会不会更艰难呢？我觉得这是到最后，当然我们要去思考的问题了哦、嗯。那所以回过头来，我们刚刚讲到说的就是，呃，它里面讲了、啊、这个国王的心意的故事。我们刚刚讲说，国王心里面故事有有三大要素嘛，哈，一个就是国王拥有权力者，第二个是。小孩或者是一个所谓的天真无邪、没有什么太多可以失去的人，就付出的代价相对比较低等，他才敢去说这个真相。否则，其他的人只要担心会付出一些代价，就不太可能会说出真相，而会成为沉默的揣摩者。第三个多数，对我觉得这个很好玩啊！就在国王新衣故事里面，我们比较容易知道前两个，我们比较会忽略到第三个。就当越来越多的人都看到了。国王没有穿衣服，嗯，但他们都说：“哦，国王的衣服好漂亮，哇，薄如蝉翼，闪闪动人。”然后这个色彩斑斓，越来越多人讲这种话的时候，嗯、我相信敢去讲国王没有穿衣服的越来越少，所、嗯、以多数件事情变成保持沉默里面最大的一个帮凶，嗯，也是一个去追求真相里面最大的敌人。
1: 嗯，国王的新衣是是比较极端、比较典型、嗯、比较戏剧性的一个故事啊、哦嗯。但但其实，在我们日常生活中比较常发生的，其实比较没那么戏剧性。因为当事人也许不像国王有这么庞大的权力，嗯，他所遇到的处境也不见得就是没穿新衣这么戏剧性的一幕、嗯。他其实可能可能只是做了某件丢脸的事情，嗯，做了某件大家觉得不耻的事情。但是呢，这个不耻。归不迟，我们还是不见得愿意说破。不愿意说破有很多的原因。嗯、其实泽鲁鲍一斯帮我们分,分析啊，他说，比方说，我们其实常常后天会养成很多心照不宣的事故
2: 。
1: 嗯，你看啊有，有一些我们会自认为我不说，那是因为我有教养
2: 。嗯啊，
1: 我不特别的提，呃，是因为提的话太不礼貌。嗯、啊，比方说这件事情，他就举很多的周边的例子，可、嗯、以，比说，呃，我们不好意思去盯着一个女性的胸部之类，或者呃，就算有人呃在路上或者在室内抽烟不礼貌，可是有时候我们也会不知道那是不对的、嗯。我不见得真的会去点破，嗯、真的会去讲他。或者我们隔壁窗户听到邻居在家暴，嗯，我们可能也会假装不知道，因为不关我们家的事。嗯，我不要自己去惹麻烦，那是人家的家务事。嗯嗯所以，我们其实，在文化上会训练自己、嗯、培养自己某种的假装没看到啊。所以，所以不只是、嗯、就是国王的心意那个故事，但是我还是覺不见得是因为国王的权力的关系。
0: 我觉得是，我觉得《国王的心计》里面，他虽然像云通讲，他这个呃角色都很极端，但是他其实只是一个极端的程度的差别、嗯。基本上来说，我觉得会。试图去掩盖真相的人，相对来说都是一个比较拥有权利者。比方说，家庭里面的父亲或母亲；，比方说，公司里面的主管或老板；，比方说，一个国家里面的拥有权利者。那否则的话，其实你对于大家对于讲同辈的。
1: 嗯，没错，
0: 坏、嗯、话、啊、是一点都不客气，是吧？对啊，有客气过吗？<笑>我坦白说，那同样的，你刚刚讲到小孩子、嗯，就是说，你刚刚讲到说觉得不礼貌、嗯，其实也就是啊，你看天真的小孩子，我觉得那个重点是、嗯，他用小孩子去影射一个天真无邪者啦，就天真无邪、嗯嗯嗯，所以他可能没有一些社会当中的事故事故、嗯啊，比方说像。现在很多小孩子一闻烟啊，好臭啊！抽烟他就很臭。嗯，你长大你就嗯，你顶多说哎，先生不好意思，你是不是可以啊？對對對對對所以他的所谓的，我觉得国王新这个寓言故事里面，他只是用这个角色去去点到他的特质。嗯，他会毕竟会是一个小孩子、嗯，但他是一个比较无知的，或者说他可能一个社会。没有适应那么、嗯、适应那么凉的，嗯、对不对哈、嗯嗯？或者说他可能是所以所以他就说，这个这就、个这个这
1: 个、是我们所采取的不相干法则，嗯、跟我们无关的，我们就当做不关我们的事，我不要讲。嗯 ，OK 嗯嗯。然后很多事情，我们就假装不知道，我们有这种不知假装不知道的倾向
0: 。啊、呃、的能力，而且其实社会当中其实还蛮鼓励、嗯、某个程度蛮鼓励这件事情的，是就是礼仪嘛。你刚刚讲事故，其实说事故这件事情到底是赞美的。言语还是说他事实际上是在是在贬你。其实看看每个人性格、嗯，所以你记不记得小孩子，很多人就小孩子，常常就是,就是什么都不知道，他就是会直接讲。嗯、所以每次老人家都会说因阿郎 long, 嗯哼，你听就好，不要说，嗯、是不这个意思？<笑><笑>对呀、啊，<笑>但是
1: 他是他其实倒过来打我们一拳，是说假装不知道啊、哦嗯，不等于你没有察觉了。嗯，啊，嗯、其实其实这个社会上很多国王没穿新衣。某个家伙对他老婆施暴，大家没说，不代表大家不知道。嗯、所以、嗯，所以这个施暴者，嗯、这个你跟你讲，握有权利的人，的确自己要有这样的自知之明。
2: 对、嗯、呀。
1: 为什么？因为这本书其实他最后会告诉我们的是，是大象会随着沉默者越来越多而越来越大，没错。嗯。但是大象也会奇迹式的消除
0: 。嗯。一旦
1: 有人站出来点破，嗯，第一个，对对对对对
0: ，开第一枪的人，<笑>他是阵<正>亡。<笑><笑>还是还会有更多的人跟他揭竿而起。我们休学再回到现场
2: 。
0: 好，回到蓝学时间，继续和沈云聪来聊这一本我们推荐的好书啊，这叫做《房间里的大象》啊。这个讲到就是说，呃，其实我们现在真的经常用这个《房间里的大象》来形容有些事情呢，显而易见，但是为什么却让它这样子的存在？那中间其实背后有非常多的一些个人的心理因素，以及集体的社会心理的机制在那边运转着啊。那有没有办法让它突破？我觉得这本书还不错，就觉有一句我会试图讲出一些突破点。嗯，因为我们都知道，它其实这个问题之所以成为问题，从古到今都成为问题，它跟人性、跟社会，它必须要。就是说，人跟人之间，他人是社会性的动物，你不能够一个人存活啊，独、呃、活，所以你可能必须要一个社会。当社会它必须要运转下去的时候，你可能就有些事情，有些人必须被牺牲。嗯，哦，但是这个是有些事情，它确实。你牺牲不得的啦，就是到最后你可能引发更大的问题，到底该怎么办、哦？所以他就试图也是从里面找到一些呃，透过他的分析，我去找到一些可能的突破口。那我们公安局说，当一个人出来讲的时候，两个人出来讲的时候，他可能如果你够了解这个整个的问题机制，你会知道说，你愿意成为那个第三个，你应该要成为那个第四个，你应该要成为那个第五个，那接下来这个问题可能就可以被解决啊、哦。那所以这个问题讲到整个社会机制，我觉得最最明显的啦。它里面举了一个例子，我觉得蛮好的，就是不是那么易，因为它里面不断的举到纳粹大屠杀的例子。那我想一开始我也讲到，我觉得大家非常熟悉哦，你会知道从这个角度去看他，下一个可能你就是被这个当权者哦除处去施暴的对象。但我觉得另外有讲一个例子，我觉得比较更亲近一点，他讲到的是曼德拉。嗯曼德拉是一个拥有权利者，但他当然没有。拥有权力的时候，他做了一个什么事情？在什么事情上面呢？也是符合这个房间里的大象，那就是他的儿子。他的儿子呢，死于艾滋病的并发症。那一般来讲的话呢，像前尼的美国的前副总统前尼，他的女儿是同性恋。他在那一年选举的时候，其实大家都知道他的女儿是是同同志，但是在选举的时候，他没有人敢去提他，也没有人想去提他，前尼也不讲。那所以这就很很诡异。但是曼德拉面对他的儿子死于艾滋病，他是拥有权力者，他也其实我相信很多南非人也可能也知道。为了尊敬他，其实希望能够题嗯提。但是曼德拉自己讲，他呼吁所有的南非人公开谈论那些因为艾滋病而过世的人，他希望借此来宣导艾滋不要隐瞒。因为他说，我觉得他有一句话非常好：沉默等于死亡。像这句话呢，其实某个程度来说有象征意涵，但是在艾滋病这件事情,事情上面，却是一个事实。就是如果你都不讲，那没有人可以去及时的救助你，没有人及时的可以给你药物治疗，你可能真的就死亡了。但是呢，在其他的不是艾滋病这件事情上面，你等于意味着形式上的死亡。所以我觉得曼德拉就是很明显的，就是拥有权力者。哎，他如果愿意主动讲出房间里那一个大象，南非那段时间多少人死于艾滋，嗯，你未必是真的因为同同同志的关系，也可能是因为输血的关系。但总之，现在的的艾滋病，我想这个因为宣导的关系好好多了哦。但是我觉得他这个这个就权力者权力这个问题，在我们刚刚讲到的这个沉默串。串谋、嗯、<笑>事情上面其实真的很重要、啊嗯
1: 、曼德拉这个是一个很好的例子啊，因为我们刚刚讲、呃，我们之之所以沉默，前面讲到一部分是来自于某种的社会规范、文化后天形成的所谓事故、啊嗯、但是有另一部分重要的原因其实来自权力。嗯，你刚才讲的家里的握有权利、握有经济大权的爸爸、
2: 嗯，呃
1: ，或者一个公司里头的老板，或者是一个国家里头的领袖啊，所以他其实这本书，如果关心这个题目，推荐大家看第三章。我我对第三章非常非常喜欢，嗯、他其实告诉我们，我们所看、所听、所谈论的内容，日常生活中，其实除了受到规范压力之外，也同样受到政治压力的影响。他其实说，他们有些政治人物一直在利用权力。啊、呃，或者不见得政治人物啊，就是掌握权力的人来左右我们的注意力。嗯，怎么样左右我们的注意力呢？就是控制我们之间呃能够谈的议题。嗯，有些议题是不可以进入我们公司的、嗯。有些议题是不可以在我们家出现的。有些议题是不可以在我们家、我们国家的公共议题、我们的媒体上讨论的嗯。嗯，所以你看，如果大家都因为尊敬曼德拉。想说啊、哦，他是国家总统，他小孩艾滋病这件事情，我们还是不要提的好。其实就像您讲的，他可能就会带来更多的伤害。
2: 嗯
1: ，相反的，如果这个议题不被阻断，这个议题可以进入更多人心中，而且公开讨论的话，其实它是能够带来很大的正面的帮助
0: 的嗯嗯嗯，是啊，对我们来讲太熟悉了。你说，嗯、有一种权力者，就是政治权力者，他怎么样子让一些事情？往他的方向去走，我们讲政治风向球不是就是这样子吗？他会去带带风向，那让你呢往一个对他有利的方向去讨论。那不利的事情的话呢，最好呃就稀里糊涂让他过去就好了。反正呢，一段时间避了风头就过去了。嗯，所以呢，最简单的方法，比方说，就一个会议里面来说的话，我们以前跑立法院，你什么事情排进议程不排进议程？就差很多啊！嗯、你排进城就被讨论了。你最简单就不要排进一程、嗯，你不要让它经过复委，你不要让它经过二读三读，它就像是不存在一样，社会大众也不会知道，所以也不会形成舆论压力，所以你也不会因此导致你身身政治上的损失、嗯，是最简单的一个。嗯、所以我们今天讲说，政治人物很重要，就你要有议题设定的能力。嗯、一题设定的意思是什么、嗯？就你会带带风向啊、嗯，你懂得找你有利的事情，然后不不利的事情，你就不让媒体报道。现在台湾很厉害的是。我觉得民进党主政之后，他们就是真的是文宣起家的，所以他们现在最主要的一个，大家会说没有啊，没有看到很多批评。那、啊、因为现在如果说当你选择的让很多的媒体的立场，通通都倾向某一边，说他不报道，你就不知道了。所以当初国民党威权时期的时候也是这样，大家都不敢报道，所以你就不知道有很多的事情原来藏在大家的心里面。比方说那个时候的二二八，那个时候的白色恐怖。那同样的，那个时代过去之后，那现在的民进党，他用别的方法，他没有那么明显的去镇压你，但是他不让这个事情被知道，不让这个事情被报道，他其实也就是包括程度的，嗯嗯,嗯，消失在大家的眼前嘛，不是吗
1: ？所以所谓的议题控制啊，它包括了报道与不报道，嗯，所以议题设定包括它设定与不设定，对，对对啊、它设定什么议题给你，其实就能够支配你想到。你要知道什么，跟你应该要去想什
2: 么
1: 。但是他不报道，其实就会阻挡了各种议题进到我们意识里面。啊，其实最典型的受害者，我觉得就是社会上有理想、有抱负的政治年轻人。嗯，为什么？因为当主流媒体、当重要的媒体都不报道你的时候，社会大众是不认识你的。你有再崇高的理想，想要进入政治这一行，门都没有。嗯，相反的，呃，主流的政治人物，呃，主流的正二代也好，呃，主流的政治人物培养出来的子弟兵也好。其实，在美国也是常常这样的，所以任何一个，比方说一个，你现在卡耐的家族，就光名光凭 Kennedy 这三个字，不叫三个字嘛，英文一个字，<笑><笑>就可以当选的，你知道吗？嗯、所以，啊、所以其实他点出，对，其实国民党、嗯、他点出了这件事情。所以，所以换言之，这个状况在过去大众媒体的时代存在，其实不只是现在的民进党，其实当年的国民党近年时期的早期、啊啊、也是一样，他掌握了所有的媒体、嗯，所以他有报道你就知道，他没报道你不会知道的，嗯，嗯所以。嗯但在这种情况下，身为老百姓，你其实就更应该往他不报道的方向
0: ，对对对，去找你要的。对,对,对,对,对,对啊，没错。嗯、因为我我那时候其实我还记得，我跑新闻初期，我就是认识，因为我在自立，我就认识不少那种二二八或者白色恐怖的受害者，还是不分省级哦、嗯，就本省级也有，外省级也有。他们那段时间都说，因为那样的关系，所以台湾有一段时间，老人家也会有另外一种告诫。卖差正低，嗯哼，不要碰政治，嗯哼，那、嗯、对他们来说，这就是不可言说的秘密。嗯、在那个很多人家里面，你看，像柯文哲后来出来的时候，也说我我是二二八受难者家属，这代表的是什么事情？就代表在那一段的历史当中，他曾经是不可言说的公开秘密，嗯嗯,
2: 嗯,嗯,嗯，对不
0: 对？那所以，因此你讲出你这样的一个身份背景的时候，哎、欸，你就突然之间得到了某种政政治上的能量，嗯，这也代表说台湾确实曾经经历过那一种。在政治上面的高压统治底下的这些所谓的沉默串谋，所以到了现代，它可能形式变了，但是同样的，我觉得也值得被提醒、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。高高压者也最常用的一个方法就是把很
1: 多事情设为机密
0: 啊，啊，哎，不
1: 得讨论，不可以讲，嗯，这里书里头的机密文
0: 件那么多、嗯，对对
1: ，机密呢就可以隔绝，很重要一点的效果就是它隔绝所有被害者之间的交流。
0: 嗯，啊，你刚刚讲
1: 的教会的性侵
0: ，嗯，不不让
1: 你们讨论，所以被害者之间也不敢彼此交换自己。你都以为你自己可
0: 能是孤立者，没错，对不对？因为只有你一个人，嗯、所以你不晓得别人是不是也这个样子。嗯嗯，是没错，对，样。另外他也举了个例子，我发现，哎，原来国外也有这样的状况，教材的选择，嗯。嗯，哪些东西放进教材里面，哪些东西不放进教材里面？你发现小孩子的学习对这个世界的建构就完全不一样。嗯，所以
1: 他其实很有意思的概念。他、嗯、说，其实很多的所谓沉默，很多的串蒙，其实是用声音来掩饰，是用更多别的声音、别的杂音来演示。的。嗯嗯
0: 对对对,对，我跟你讲，这种事情就像就像我们发现都在新闻里面都讲的，假设说你有一个很、嗯、很糟糕的状况哈、嗯，就你有一个比较可能不会引起社会大中喜欢的政策要宣布、嗯，最好在一个很多状况发生的新闻发生的一个趁乱推出，趁乱推出，对对对对对，你比较容易混水摸鱼。我给我们休息，回到现场。I like 回到蓝轩时间，继续和沈云聪啊来聊这本我们推荐的好书，叫做《房间里的大象、啊》那这个当中的话呢，讲到非常多，当然也讲到最后说怎么样赶走这个大象啊？怎么样？我觉得这很重要啊！就在当我们了解到了个人的心理、社会的集体心理，那也知道不孤单，也也知道拥有权利者怎么样的去。利用这样的一个心理，那也知道说呢，呃，可能在这个过程当中，我们也默默的成为一个共谋者的时候，我们知道说啊，为什么是这个样子？那事实上你并不孤单，你其实可以有机会去赶跑啊这个房间里面大象的。我觉得这个很重要啊。那中间讲到一个，就是说这个事情显然的从远古时期的社会就有了，因为大家这边提到的一个童谣，反而更吸引我的注意啊。他这个童谣是。他没有讲是哪一个国家的童谣了哦，他就说呢，我昨昨天我见到阶梯上有一个不在那里的男人，今天他又不在那里，哦，真希望他走开。虽然是从一个小孩子的立场去唱出一件事情：不在那里，怎么会有一个男人呢？代表一定是他在那里，他看到了，但是有人叫他说，有人跟他说，哦，他不在那里，没有这个人，你看错了，不在那里，没有这个人。所以他就说，今天他又不在那里。所以就小孩在说他在那里，但有人告诉他不在那里。但我觉得这个故事啊，我觉得有一个可能是偷情。嗯哼。所以对这个作者来说了，他引阅这个小朋友的故事来讲这个事情，其实大人经常也就是就是很世故的人啊，这个很元熟的人，很有礼貌的人，其实是一个。沉默大众当中很关键的大众，嗯，我们怎么样会可以从这个多数，嗯，就形塑出成一个房间里的大象赶不走的那个多数里面，我们可以跳出来、嗯，我觉得很重要
1: 。这个书大概四五六七章谈的就是你刚刚讲的这个方法，嗯，哈、嗯，其实几个观念，它是我觉得对我来说很受用啊，嗯、因为他刚才讲、嗯、真相的头号大敌，嗯，多数，嗯，就是多数，就是、多数嗯,嗯，他说我们其实。常常为了和谐，为了团结，很多事情该讲的都不讲。但是他这路包维告诉我们：，我们常常为了团结，为了和谐，结果反而伤害了团结，伤害了和谐
0: 。
2: 嗯嗯
1: ，因为在黑暗当中、嗯，各种残酷跟堕落都会滋长对、啊。对啊，嗯，但是我们真的要把大象赶出去，老师说也没有说、嗯、这么容易，因为其实我觉得其实
0: 没那么容易，是因为其实最大
1: 的压力还是在、嗯、在团体心里。嗯,嗯还是团体心理的压力，因为他其实点出来，对于试图打开我们双眼的人，我们通常都置之不理
2: 。<笑>嗯嗯,嗯
1: 因为我们有很大的呃这个压力，觉得你怎么可以在别人面前洗？是他这句话叫做你怎么可以在外人面前使自己人的脏内衣洗？对、啊，可以说家丑不可外扬嘛、啊，对不对？对对对。呃，尤其对于掌握权势的人，当他权势越大的人，他越憎恨摇晃成船身的麻烦制造者。
0: 就是坐船的人不摇船，
1: 对对对，这
0: 是俗谚里面这样讲、嗯嗯对对对对对。你也在这个船上，你不要摇船，因为到时候翻了，所有人都翻了，你也不会幸存。
1: 嗯、因为因为多数的人其实也都是在这样的恐吓，呃，在这样的恐惧底下，其实就选择当鸵鸟，很珍惜自己的鸵鸟权利，很珍惜这无知便是福。
0: 没错，这个我就把它遮起来了。我我真的觉得这个是，就是说，其实当一个揭秘者，者嗯，当一个吹哨者。当第一个站出来说过“国王没有穿内衣”的人，穿新衣不穿内衣，穿新衣的人，他其实不会被原谅。这件事情是很特殊的一个集体的社会的意识。他这边讲到说，因为因为这个人逼着所有的人张开双眼，他他这个人逼所有的人面对面对他们心里面不愿意面对那个东西，他们不打算。原谅他，甚至可能更进一步会惩罚他，因、嗯、为他们认为每一个人都有保持鸵鸟的权利。<笑>我觉得这是还是对，嗯、实际上，所以啊，那怎么办呢？是啊，
1: 所以他说，我们大部分的聪明人其实懂懂得要怎么去展现所谓得体的不好奇
0: ，不关我的事，
1: 我、嗯、们、嗯、不要多事、嗯。所以是这样。所以你要去多事，嗯、你要去多讲，其实你就不得体。
2: 嗯嗯，所以他说
1: ，我们如果真的要把大象给揪出来，嗯、他其实提，他其实就觉得方法，老实说也不难的，就是刚刚讲都是外在的压力， yeah. 其实就实际上，因为我们刚刚讲了所谓的这个呃，大家沉默不是因为不知道，实际上就是公开的秘密，大、嗯、家只是不讲而已。嗯，只要有人开始讲破，其实他就很容易的瓦解了。嗯、他就是说，大象只要愿意有，有人有人愿意站出来，其实很神奇妙的，你就会发现，他很快的这只大象。就说得越来越小，说得越来越小，说得越来越小、嗯、啊、嗯嗯！所以几个方法他也提供了，大家有空找来看。他说，比方说，先为这个大象命名，应该知道这个，嗯，嗯嗯嗯就是要 name、啊、要、啊嗯、为什么？因为有没有发现，这是很厉害的呃革命者都会用的一招，就是你要把这个社会大家最极端的痛点，这个社会最大的问题，给一个很具体的名称，把它点出来，让大家心中有共鸣。嗯哼。嗯嗯，否则所以
0: 比方说《哈利波特》里面不能够只讲那个人，<笑>就直接讲伏地魔。<笑>对对对对、嗯，当他这样子被讲出来的时候，第一个你心里面的恐惧相对来说就就淡去，那、嗯、大家可以共同讨论这件事情
1: 。<笑>对，所以然后呃点出来之后，他其实刚刚讲了以上的分析，其实就是让我们知道，这些都是我们之所以屈服于恐惧、屈服于压力，之所以选择不看、不听、不说，呃嗯呃的。压力的来源，对的压力来源。嗯、所以，如果我们决定要站出来，其实这些就是我们可以坦然去面对的挑战。嗯，是挑战吗？的的、嗯，我觉得，如果你愿意去解决这些，也许你家里，呃，也许你公司，也许整个国家，这种不能说的大象，这种害得我们为了团结而而最后更不团结的这种大象，也许会奇迹般的消失嗯
0: ，对呀、啊，所以。先听他取个名字，我想取个名字只是一个形容啊，就你你只总之要把大象拉到眼前来，他是说对，对、嗯、你不要把它藏在幕后，就把它先端到眼前，然后你可能必须要
1: 嗯
0: 勇敢一点，我觉得、嗯
1: 、是是他他们有一个他说嗯嗯，厕所里的涂鸦
0: 比电视
1: 上的政论节目还要诚实
0: ，嗯、<笑>因为在厕所<笑>大家就觉得那个时候是坦诚相见的嘛，是那个意思
1: ？在厕所没人看到我写啊，真<笑><笑>但是电视上有人都看到我讲，有些话我是不能讲的
0: 。对呀、啊，就这样。啊、所以我就觉得每一个人，如果只要呃也不用到多，只要比你自己想象的能够再勇敢一点点，再再多说一点点实情，我相信他就可以那个幽灵般的存在。充充斥在一个家庭或一个社会或一个国家里面的这些不好的事情，嗯、真的是终究可以去赶出去的啦。嗯嗯，我相信。OK， 好，所以呢，这本书我觉得还不错啊。这个房间里，大家想和你推荐，谢谢沈云聪，谢谢，谢谢，拜拜。